2: Klänge, geheimnisvolle Signale. Elvis, bist du da?
3: ja Julia, hier unterm Tisch. Hier ist es sicher. Heute soll es doch so gefährlich werden. Elvis, los, komm doch lieber hoch.
2: Du, den Mutigen gehört die Welt. Gemeinsam schaffen wir das heute, hier in Dore auch wenn
3: Gefahr in Verzug ist. Und genau das ist der Grund, warum ich lieber hier und am Tisch bleibe. Wer soll denn moderieren, wenn du vor Angst schlotterst, in Ohnmacht fällst und erzitternd davonrennst? Dann ist Schaf Elvis da und den gefahren. Mäh. Nein, nein, hier unten fühle ich mich ganz wohl.
2: Ja, ihr fühlt euch hoffentlich auch wohl, wenn es hier heute in doro gefährlich wird. Musik blitzt und donnert, ein Flügel ja, macht gefährliche Dinge und es gibt für euch gefährliche Rätsel zu knacken. Sag mal, Elvis, ist es wirklich noch bequem da unten?
3: Naja... Man hält ja viel aus, wenn man in zweiter Reihe die Stellung hält, als Ersatz, wenn es zu gefährlich wird.
2: Sich zu verkriechen oder sich unterzustellen ist übrigens gar keine schlechte Idee, wenn es gefährlich wird. Siehste? Habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht, hm? zum Beispiel beim Gewitter. Da ist es besser, man sucht sich eine geschützte Stelle.
3: Im Haus ist es ja immer sicher, aber im aber Mä- Haus? Ja, 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 genau. Da, 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 da weiß ich als Schaf bestens Bescheid. Wenn es bei uns draußen auf der Wiese gewittert und donnert und, und, und kracht, dann, dann nehmen alle Schafe Reis aus und ab in den Stahl. Und Elvis, bist du auch dabei? Was heißt dabei? Ich führe die Herde an Ah. und alle mir hinterher, so wie immer halt, durchs Gewitter, den Donner, den Hagel, den Sturm, den Gefahren der Witterung knallhart ausgesetzt, stürme ich im Sturm voran. Und zeige allen den schnellsten Weg. Mäh.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, dass du der Erste bist, der davon rennt. Ja, auch in der Musik kann es blitzen und donnern. Aber muss man sich da auch unterstellen? Mathilda und Laja können euch davon was erzählen. Wenn es so regnet, schlechtes Wetter gibt, dann donnert oft. Und hier waren wir waren so in den Bergen und dann hatte ich schon Angst, dass es gleich ein Donner in den Bäumen blitzt. So.
4: Ein Gewitter in den Bergen ist nicht ungefährlich. Wenn es blitzt und donnert, muss man sich als Wanderer schnell in Sicherheit bringen. So ein Gewitter kann sich gewaltig und gruselig anhören. Mhm. In der Alpensinfonie von Richard Strauss donnert es kräftig. Sein Leben riskiert man dabei nicht, denn die Musik kann man sich zu Hause oder im Konzertsaal anhören. Da ist man ganz sicher und alles ist ungefährlich. Ein heftiger Sturm zieht auf, der Wind heult und zischt und dann blitzt und donnert es. Es hört sich an wie in einem wilden Hexenkessel. Christopher Taub ist Solopauker am Gärtnerplatztheater in München. Wenn es in der Musik donnert, dann legt Christopher los. Christopher ist sozusagen der Donnermann. Vor der Aufführung geht der Paukenspieler zu seinem Zauberschrank. Dort gibt es eine Menge unterschiedlicher Schlägel.
1: Wie wird denn der Donner werden?
5: Der wird erstmal wie in der realen Welt langsam anfangen und dann immer lauter, bis es zur Explosion kommt und dann wieder abklingen.
4: Christopher ist konzentriert. Er hat einen Schlägel in der Hand. Er steht neben einer großen Trommel. In Windeseile schlägt Christopher nun mit zwei Schlägeln auf die Trommel. Daneben steht eine Pauke. Der Körper des Instruments ist aus Metall.
5: Da habe ich eine Basspauke. Eine Pauke ist eine Trommel, mit der man die Tonhöhe verändern kann und somit auch theoretisch mit Melodien spielen kann. Paukenschlägel, die sind kleiner.
4: du deinen Fuß auch im Einsatz? Was machst du denn mit dem Fuß?
5: Genau, mit dem Fuß drehe ich auf ein Pedal und mit dem Pedal kann ich die Tonhöhe verändern.
4: Daneben steht ein
5: großes Blech. Das Donnerblech das ist eine große, dünne Metallplatte, würde ich sagen, die man durch dran schütteln zum Klingen bringt. Langsamer man schüttelt und dran rüttelt, desto leiser ist das Gewitter. Und je quasi mehr Krach man macht, desto mehr Krach und Gewitter, Donner kommt dabei raus. Und so ein Donnerblech, das hängt man an einen Metallständer, und dass es frei schwingen kann. Und dann kann man Donner erzeugen.
4: schlägt Christopher auf die Pauke, dann auf die Trommel, und dazu schüttelt er das große Blech. Ein richtig wildes Gewitter zieht da auf, ein krachender Donner ist zu hören.
1: Manchmal, wenn man halt im Auto sitzt oder so, dann zucke ich man immer so ein bisschen zusammen, wenn es Donner, weil das halt schon ziemlich stark.
4: Ludwig van Beethoven muss bei seinen vielen Spaziergängen sicher auch mal ein ordentliches Gewitter erlebt haben. Denn in seiner sechsten Sinfonie hat er sich einen ordentlichen Sturm und einen heftigen Donner ausgedacht. Klingt richtig gefährlich. Christopher Taub hat bei solch einer Musik richtig viel zu tun.
2: So kann man also Gewitter in der Musik darstellen.
3: Hey, klingt verdammt echt.
2: Oh, hat es nochmal gedonnert. Elvis, ich bin dafür, dass du jetzt trotzdem unterm Tisch vorkommst. Hier im Studio bist du garantiert sicher. Ich verspreche dir.
3: Meh, ich überleg's mir. Denn hier ist es zu deiner Tasche mit den Keksen nicht weit. Heute sogar mit Schokolade.
2: Na, aber du weißt schon, dass das Gewitterkekse sind. Was? Ja, wer die ungefragt wegfuttert, erntet ein gewaltiges Donnerwetter und wird außerdem verdonnert, sofort neue zu besorgen. Los Elvis, ab zum Automaten und.
3: Meh. Aber zwei habe ich dir noch übrig gelassen. Meh. Ja,
2: danke. Alles klar. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr auch schon mal ein Gewitter erlebt, so wie vorhin in der Musik? Und was habt ihr denn dann gemacht? Ruft uns an, erzählt uns eure Gewitterabenteuer. Vielleicht im Bett, im Auto, vielleicht sogar in der freien Natur. Ja, und wie man sogar selbst ein bisschen Gewitter machen kann, das verrate ich euch auch. Hier die Nummer 0800 Ich sage es noch einmal 0800 8080303. Und dieses Stück, das heißt Blitz und Donner und das bringt euch vielleicht auf gute Ideen. Hier ist ja Florian in der Leitung. Hallo, Florian. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, Gewitter, hast du das schon mal erlebt? Ja. Wo war das?
1: Zu Hause.
2: Oh, und da hast du dich verkrochen?
1: Ja, unter der Decke habe ich mich versteckt.
2: War das im Sommer, das Gewitter, oder war das im Herbst? Es gibt ja auch manchmal so Wintergewitter, aber die sind selten.
1: Es war im Sommer.
2: Im Sommer, und dann war der Tag vielleicht ganz schön noch und man war draußen, oder? Und ja. Und da muss man schnell rein, wenn es gewittert. Ja. Wovor hast du denn? Mehr Angst vor dem Blitz oder vor dem Donner?
1: Vor dem Donner. Ja, das kracht so, ja. Okay. Ja.
2: Und unter der Bettige, und das war dann in Ordnung? Ja. Aha. Hast du da dich alleine hingekuschelt oder vielleicht noch ein Kuscheltier mitgenommen?
1: habe mich alleine hingekuschelt. Ja, ja. Und
2: dann war alles sicher, gell? Ja. Okay. Ja, danke, Florian. Gut. Danke für deine Erzählung. Also, im Bett ist es auf jeden Fall ein guter Platz gegen Gewitter. Mach's ja. gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, mal gucken, wer hier dran ist. Ali, hallo, Hier ist Julia. Wer ist denn da am Telefon? Hallo, ich bin Liv. Die Liv, hallo. Und Gewitter hast du auch schon mal erlebt?
1: Ja, im Sommer, da war Mamas Geburtstag... Und da waren wir draußen.
2: Und dann musstet ihr schnell reinrennen?
1: Nee, da waren wir trotzdem noch draußen. Echt?
2: Und und habt ihr euch untergestellt? Ja. Ja? Wo denn? Wir haben über dem Balkon so ein Dach. Ah, und da habt ihr euch dann untergestellt? Ja. Mhm. Und es hat dann ziemlich laut äh, gedonnert und auch geregnet vermutlich, ja? Ja. Aha. Hast du Angst gehabt? Ja,
1: vor dem Donner.
2: Vor dem Donner. Auch wie der Florian vorhin, gell? Ja. ja. Ja, das ist auch wirklich unheimlich. Und wie lange hat das Gewitter gedauert, Liv?
1: Weiß ich gar nicht. Weißt du gar
2: nicht. Aber es ging nicht stundenlang, ne? Mhm. Und habt ihr danach wieder weitergefeiert? Das war schon ganz spät Abend. Ah, okay. Dann ist wahrscheinlich danach e bettzeit zeit gewesen. Mhm. Okay. Du, vielen Dank, und alles Gute. Und nicht so viel Gewitter wünsche ich dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. So, mal schauen. Hallo. Hier ist die Julia. Hallo.
1: Hier ist die Sophia und der Richard. Hallo. Also wir erzählen von unserem Urlaub. Also wir wollten eine Pizza essen und da, das war im Sommer im Urlaub in Kroatien und da haben wir dann Pizza geholt und genau, wo wir es dann angefangen haben zu essen, da kam dann plötzlich ein Gewitter mhm. und ein Blitz. Mhm. Und es war am Meer und da sind alle Boote geflohen. Und dann, das war ganz kurz, und dann äh, sind wir runter in so einen komischen Raum. Mhm. Und da hat uns so ein Mann was gezeigt. Und zwar, und da war halt dann noch... Ein Regenbogen und dann bei dem, was, da war so also ein Wasserfall von dem Campingplatz runtergestürzt. Ah, von den Zelten
2: oder sowas, ja? Ja. Oh, Mensch, aber am Meer ist es natürlich ganz, ganz äh, aufregend Gewittern auch gefährlich, gell? Da darf man nicht ins Wasser gehen.
1: Ja, und es hat sich gar nicht gelohnt, da runterzugehen.
2: Mhm, mhm. Und danach, der Regenbogen war dann, ja, war richtig toll, beeindruckend, ne?
1: Ja.
2: Also das heißt, das Gewitter war sogar tagsüber?
1: Ähm, ja, so Mittag bis nachmittags.
2: Mhm. Und die Pizza ist kalt geworden? Nein. Nein. Die war immer noch Die war immer noch. Und äh, wart ihr dann da, habt, bei euch hat es aber nicht reingeregnet, im Zelt oder im, um, wo wart ihr da? Wohnwagen oder? Ja, unter so einer
1: Strohbedachung und mhm. oben drüber. So eine Plastikfolie, ah. aber von war es halt nicht geschützt und unten war es halt ein ganz normaler Raum
2: mit Wände. Ah, okay. Habt ihr beide denn mal Lust, selber ein Gewitter jetzt mit, mit mir zu machen und dem Elvis? Dann zeige ja. ich euch, wie das geht. Pass mal auf. Du kannst ja mal das Telefon zur Seite legen, dann hörst du mich ja vielleicht noch, Sophia und Richard, oder? Ja. Okay, jetzt nimmt mal eure Finger und die könnt ihr mal auf irgendwas tropfen lassen. Hört mal, das sind so die was, die ersten Regentropfen. Sehr schön. Jetzt wird der Regen natürlich stärker, oder? Wenn es gewittert. Jetzt werden die Tropfen immer dicker und dicker und dann immer noch. Und dann kommen die Füße. Da kann man so richtig mit den Füßen mittrommeln. Noch fester. Wie könnte sie jetzt denn donnern? Genau. Und dann ist wie in Kroatien wird es immer weniger, genau, die Tropfen werden weniger und am Schluss tropfen noch so ein paar letzte runter und dann könnte euer Regenbogen kommen. Ganz leise. So kann man auch Gewitter machen, gell? Sehr schön. Cool. Ja, vielen Dank ihr zwei für den Anruf. Super. Und ja, ja, dann auch euch nicht zu viele Sommergewitter, damit man draußen bleiben kann und viel Spaß haben kann und nicht unter das Dach irgendwie fliehen muss. Keine Angst haben muss vor allen Dingen.
1: Ja, danke. Ja,
2: also alles Gute euch. Tschüss. Tschüss, euch auch. Danke, auch
0: tschüss. Euch
3: Elvis, was ist absolut gefährlich? Wenn du mir nichts von deinen Keksen abgibst, zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt, das ist dann ziemlich gefährlich für mich. Aber äh, zum Beispiel bei Rot über die Ampel zu gehen, das ist absolut gefährlich. Bloß nicht, Leute. Oder mit falschen Schuhen, zum Beispiel mit Sandalen, in die Berge zu steigen, das kann auch gefährlich werden.
3: Das kann mir als Schaf nicht passieren. Ich bin ja fast ein halber Steinbock.
2: Ja, fast, Elvis. Oder oder freihändig Fahrrad zu fahren, das ist auch riskant. Und zu weit im See rauszuschwimmen, das sollte man alleine auch nicht tun.
3: Das wird mir als Schaf auch nicht passieren.
2: Mhm. Solche Beispiele kennt ihr sicherlich. Aber kann auch Musik gefährlich sein? Gibt es denn da auch gefährliche Sachen? Das haben wir herausgefunden.
1: Erstens, Musik kann gefährlich werden, wenn sie zu laut ist.
6: Also ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Das ist eindeutig zu laut. Auch wenn das Musik ist und kein Flugzeugbau- oder Straßenlärm. Diese Lautstärke kann unsere Gesundheit belasten. Man kann Kopfschmerzen davon bekommen, Herzrasen und vor allem leidet das Gehör. Zu oft und zu viel laute Musik kann dazu führen, dass man irgendwann schlechter hört. Was? Ja, und deswegen gibt es Regeln, wie laut etwas sein darf. Tagsüber ungefähr so bei 70 Dezibel. Zu den Ruhezeiten, also in der Mittagspause, zum Beispiel bei 65 Dezibel. Und nachts bei 55 Dezibel. Wer sich nicht daran hält, muss eine Strafe zahlen. Ausnahmen gibt es allerdings. Bei großen Veranstaltungen, die nur ein paar Mal im Jahr als besonderes Ereignis in Deutschland vorkommen, da darf es etwas lauter werden, wie beim Volksfest oder Open-Air-Konzerten. Da heißt es dann Ohren zu und durch! Nee,
3: also dieser Krach jetzt, ich fand's jetzt gar nicht so laut. Auf jeden
2: Fall kann man dabei nicht einschlafen oder wegdösen, wenn es so laut ist.
3: Meh, Julia, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, dass man
2: auf jeden Fall dabei nicht einschlafen kann oder wegdösen, wenn es so laut ist.
3: Kannst du bitte etwas lauter sprechen? Also, ich,
2: ich spreche doch ganz deutlich. Sitzt du auf deinen Ohren oder was ist los, Elvis? Ja, ich hätte
3: gerne eine Limo. Hä, Elvis? Geht's noch? Hörst du schlecht? Diesmal mit Zitrone und Eis dazu. Danke, Julia. Was ist denn mit deinen Ohren los? Mäh, wann kommt die Limo? Also, <lacht> willst du mich auf den Arm nehmen? Warum soll ich? Warum soll ich mich warm anziehen? Hier ist doch schön warm. Es ist Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> Julia, reingefallen. Schau ja. mal, was ich in meinen Ohren habe. Ja, Dreck. Ohrstöpsel zu Gummipfropfen. Damit hört man kaum noch was. Willst du die vielleicht mal ausprobieren? Kannst meine haben.
2: Ach, nee, nee, danke. Die sind ja voller Ohrenschmalz. Nein, 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 danke.
3: sind echte Wunderdinger. Leute, kleiner Tipp. Wenn es euch irgendwann oder irgendwo mal zu laut wird, steckt euch die Gummistöpsel ins, ins Ohr. Äh, zur Not geht auch Kaugummi. Nur nicht zu tief, sonst kriegt man sie nicht mehr so gut raus. Also Leute, Kaugummi geht auf keinen Fall in
2: die Ohren. Das ist auch gefährlich. Jetzt Elvis, wo du wieder hörst, hast du dir schon mal überlegt, dass auch gefährlich äh, Instrumente auch gefährlich sein können?
3: Ja, ja, habe ich mir. Wenn es beim Echt? Üben langweilig wird, dann ist es gefährlich oder zu anstrengend. Auch gefährlich. Ich glaube, sobald du ein Instrument in die Hufe nimmst, wird es gefährlich. Genau.
2: Gefährlich gut, gefährlich virtuos, gefährlich wild. Ja. ja, so in diese Richtung. In unserer Geschichte von Silke Wolfram da passieren unglaubliche Ereignisse, die von großer Bedeutung sind, vor allem, wenn sie kein Einzelfall bleiben.
7: Der neue Konzertflügel des Konzertsaals war ein Prachtexemplar. Schwarz glänzte sein Holz, weiß blitzten die Tasten aus Elfenbein, Stolz und dunkel ragte sein Flügel in die Höhe. Er hatte ein Vermögen gekostet und sollte nun von niemand anderem als dem Starpianisten Herbert von Möckel eingespielt werden. Im Beisein des Konzertdirektors nahm von Möckel feierlich auf dem schwarzen Klavierhocker Platz, überprüfte seine silbernen Manschettenknöpfe und legte dann seine legendären Klavierfinger auf die weißen Tasten um die ersten Klänge aus Strauß' Alpensinfonie anzustimmen, die schon bald im Konzertsaal mit großem Orchester gespielt werden sollte. Doch kaum erklangen die ersten Töne, da klappte der Klavierdeckel so rasch zu, dass von Möckel nur in allerletzter Sekunde seine Finger noch zurückziehen konnte. Erschrocken sprang er auf. Ein finsteres Grollen erklang aus dem Flügel. Pianist und Konzertdirektor wichen zurück. Eiskalt fuhr es ihnen den Rücken hinunter, als sich der Klavierdeckel nun wieder öffnete und sich die schwarz-weißen Tasten wie gigantische Zähne auf und ab bewegten. Von ganz allein rollte das schwarze Monstrum auf von Möckel zu und schnappte unter grässlichem Schnauben nach ihm. Entsetzt, Wich von Möckel zur Tür, doch das Instrument verfolgte ihn gnadenlos. Sein riesiges Maul schnappte und schnappte. Und sowohl Direktor als auch Pianist konnten sich nur in allerletzter Sekunde aus dem Konzertsaal retten. Knallend fiel die Tür hinter ihnen ins Schloss. Noch lange aber drang ein fürchterliches Grollen aus dem Saal hervor. Fix und fertig verlangte von Möckel nach dem Orchesterdirigenten. Wer, wenn nicht er, könnte ein derart lebensgefährliches Instrument in seine Schranken weisen? Auch der Konzertdirektor stimmte dieser Ansicht zu. Und so wurde der berühmte Dirigent Arturo Schmalkowski gerufen. Mit gezücktem Dirigentenstab näherte er sich vorsichtig dem Instrument – das zunächst ruhig und mit geschlossenem Deckel in einer Ecke stand und abzuwarten schien. Schmalkowski sprach beruhigend aber bestimmt auf es ein. Da der Flügel sich seiner natürlichen Strenge unterzuordnen schien, näherte sich Schmalkowski einige weitere Schritte und kam schließlich auf das bevorstehende Konzert zu sprechen. Doch kaum hatte er das Wort Alpensinfonie ausgesprochen. Da öffnete sich der Klavierdeckel mit einem ohrenbetäubenden Grollen und mit gefletschten Tasten rollte der Flügel unerbittlich auf den völlig verschreckten Dirigenten zu. Schmalkowski suchte das Weite. Die Nachricht vom wild gewordenen Flügel sprach sich natürlich sofort dem ganzen Konzerthaus herum. Das gefährliche Instrument war das Gesprächsthema Nummer eins, von der Garderobendame bis zum Intendanten. Auch der Hausmeister erfuhr natürlich davon. Er war sogar extra gerufen worden, um die Tür zum Konzertsaal mit einem Schild zu versehen, auf dem stand »Achtung, bissiges Instrument, betreten auf eigene Gefahr«. Er hatte auch von den neuesten Beratungen der Konzertmanager erfahren, die gemeinsam lange diskutiert hatten, wie sie dem Monsterflügel Herr werden konnten. Man hatte überlegt, einen Zirkusdompteur um Hilfe zu bitten oder einen Zoowärter. Schließlich waren sich aber alle darüber einig geworden, dass Ruhe und Sicherheit des Konzerthauses wohl nur wiederhergestellt werden konnten, wenn man den Flügel in tausend Stücke schlug. Der Hausmeister selbst und einige Platzanweiser sollten sich dafür bewaffnet mit Äxten und Motorsägen für den nächsten Tag bereithalten. Das alles erzählte der Hausmeister niedergeschlagen seiner Familie beim Abendbrot. Mit einer Axt auf ein Instrument losgehen, Das war wirklich kein schöner Auftrag. Da stellte er doch lieber Notenständer auf oder reparierte die Klos. Mitfühlend blickte seine Tochter Evi ihren Papa an. Sie selbst hatte zugesehen, als der Flügel geliefert worden war. Sie wollte sich gar nicht vorstellen, wie ihr Vater auf ein so schönes und erhabenes Instrument einschlug. Da musste es doch einen anderen Weg geben. « Nachts im Bett konnte Evi lange nicht einschlafen. Immer wieder musste sie an den schwarzen Flügel denken, wie er so stolz im Konzertsaal gestanden hatte. Das riesige Instrument erinnerte sie an ein Tier, an einen riesigen schwarz-weißen Schwertwal. Der aufgestellte Flügel sah aus wie die dreieckige Rückenflosse und die Tasten erinnerten sie an das große Maul eines Wales. Vielleicht war das ja die Lösung, durchfuhr es sie plötzlich. Hatte ihr Vater nicht erzählt, dass das Instrument wild wurde, sobald die Alpensinfonie auf ihm gespielt wurde? Dass ein Walfisch keine Berge mag, war doch klar. Auf Zehenspitzen schlich Efi aus dem Zimmer. Den Weg zum Konzertsaal fand sie auch im Dunkeln. Matt schimmerte das gelbe Schild an der Tür, betreten auf eigene Gefahr. Effi holte tief Luft. Dann drückte sie die Klinke herunter. Der Mond fiel durch die hohen Fenster in den Saal. Und in dem silbernen Licht stand das schwarze Instrument und glänzte, als wäre es mit einer dünnen Wasserschicht überzogen. Ganz ruhig stand es da. Efi hatte das Gefühl, dass es nicht schlief, sondern sie aufmerksam beobachtete. Ganz langsam, im Nachthemd, ging sie auf den Flügel zu. Sein Deckel war geschlossen. Efi streckte die Hand aus und fuhr vorsichtig über das schwarze Holz. Dann öffnete sie den Deckel und legte die Finger auf die Tasten. Sie spielte La Mer das Meer von Claude Debussy. Und ein wohliges Zittern ging durch den Instrumentenkörper. Evi nahm zwar schon ein paar Jahre Klavierunterricht, aber so gut hatte sie noch nie gespielt. Es kam ihr fast so vor, als passten die Tasten auf, dass Evi ihre Finger immer an der richtigen Stelle hatte. Evi und der Walfischflügel versanken beide in der wundervollen Musik wie in tiefem Meeresrauschen. Es war, als schwömmen sie gemeinsam durch den endlosen Ozean. So rettete Efi dem Flügel das Leben. Sie sollte später eine berühmte Pianistin werden, die gemeinsam mit dem Walfischflügel bevorzugt in Schwimm- oder Seebädern Konzerte gab. Neben Debussy's La Mer spielte sie auch Händels Wassermusik, Bartoldis Meeresstille und glückliche Fahrt, ja sogar Mendelssohns venezianische Gondellieder.
2: So ist das also mit der richtigen Musik für das Instrument. Und jetzt gibt es noch mehr sanfte Wassermusik für diesen Flügel. Da plätschern ganz leise die Wellen ans Flussufer.
3: Zeug, diese Musik ist gar nicht gefährlich. Ich glaube, ich komme doch mal unter den Tisch rauf.
2: Ja, und ein paar Staubflocken hast du auch noch gleich
3: mitgebracht. Echt jetzt? Mann, weg damit. Die sind so gefährlich, wenn die mir in die Nase kriechen. Ich bin doch so empfindlich. Äh, 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 tschi, äh, tschi, äh, tschi. Siehst du, geht schon
2: los. Ah, Gesundheit und der halbe Tisch ist nass. Nicht nur Staubflocken können gefährlich sein, wenn man sie nicht verträgt, auch Musik, die für einen total neu ist.
1: Zweitens, Musik kann gefährlich wirken, wenn man sie nicht kennt.
6: Was ist denn das für ein Krach? Das soll Musik sein? Eine Unverschämtheit. Dieses Durcheinander, dieser peitschende Rhythmus, hat denn der Komponist nicht mehr alle Tassen im Schrank, uns mit so einem fürchterlichen Klangchaos zu belästigen? Das ist Krieg für die Ohren, eine Schlacht gegen den guten Geschmack. Igor Stravinsky, typisch, ein Russe. Le Sacre du Printemps heißt seine neueste Teufelskomposition, hier bei uns im Théâtre des Champs-Élysées in Paris, am 29. Mai 1913 Uhr aufgeführt. Eine feine Dame steht auf und schlägt einem jungen Mann ins Gesicht. Der brüllt zurück. Ihr Begleiter mischt sich ein. Tumult, Skandal. Auf der Bühne machen die Tänzerinnen und Tänzer grausame Bewegungen. Im Zuschauerraum prügeln sich die Leute. Alle werden aggressiv und wild von dieser Musik, äh, diesem Krach. Am Ende zählt die Polizei 27 Verletzte. Diese Musik ist wie eine Waffe. Unseren Ohren heute ist das Stück sehr vertraut. Uns schrecken solche Klänge 100 Jahre später nicht mehr.
2: Elvis? äh, Elvis, was was machst du denn da?
3: Ich ich, ich versuche, mit der Musik mitzuhalten im Rhythmusrennen rund um den Studiotisch und schneller und schneller. Ach, ich kann nicht mehr. Dieser Stravinsky ist mir einfach
2: zu flott. Ja, hat schon Tempo. Da könntest du deinen Wintersteck doch mal abtrainieren jetzt im Frühling und Kondition aufbauen. Hm, Elvis, wie wär's? Und äh, nur im Kreisrennen, da wird man doch auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, da wird einem doch ein bisschen langweilig auf die Dauer, oder?
3: Erstens, Julia, hab ich keinen Winterspeck. Das ist Winterwolle, Aha. falls du es nicht noch nicht weißt. Zweitens baue ich mir hier bald ein Fitnessparcours auf. Äh, da, da, dann springe ich über den Studiotisch, über alle Stühle, das Mikrofon. Damit werde ich jonglieren. Und die Rätselkiste, die. Mo- Moment, wo ist die eigentlich? Wo ist die Rätselkiste von heute, Julia?
0: Hier. Rätsel, Rätsel. Rätsel. Rätselkiste.
2: Wurde ja auch Zeit dass wir die jetzt mal öffnen für euch. Und da ist auch ordentlich Gefahr im Verzug in unserer Rätselkiste. Einmal unser Rätselpreis, das ist das gefährliche Märchen von Hänsel und Gretel als Hörspiel, das könnt ihr gewinnen. Und dann passieren in den Rätseln merkwürdige Dinge und äh, verrückte Dinge. Ja, Dafür sind einige Witzbolde unterwegs und somit auch ein Fall für die Polizei, aber nicht nur für irgendjemanden von der Polizei, nein, Diese rätselhaften Fälle sind etwas für Kommissar Komisch. In unserem ersten Fall, da stimmt etwas ganz und gar nicht. Kommissar Komisch wird an einen Tatort zu einem Orchester gerufen. Da ist etwas Wichtiges verschwunden. Und ja, jetzt befindet sich das vielharmonische Orchester von Komischstan in großer Gefahr. Was ist denn da passiert? Ich möchte von euch wissen, was wurde dem Orchester was? Wo sitzen denn die Musiker jetzt? Und was wurde da stipitzt? Einsatz für Kommissar Komisch.
8: Aha! Irgendwas ist komisch. <lacht> Diesen Tatort muss ich gründlich untersuchen. Hm, was fehlt hier denn? Ein Orchester ist da. Das ist gut. Streicher vorhanden. Bläser anwesend. Ampeln? Na, nu, wieso den Ampeln? Huch, ein Bus und da zwei Autos von links. Das ist komisch. Wo ist denn der Dirigent? Aha, da vorne. Der sieht aus wie ein Kollege von der Verkehrspolizei. Wie komisch. <lacht>
2: Moment mal, das Orchester, das spielt doch hier am falschen Platz. Wo spielt das Orchester gerade in größter Gefahr? Ruft uns
3: an unter. Äh, die, die, die sag ich jetzt mal durch. 0800 8080303. <Sie-> Musik- 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 Musik-
2: Hallo, hier sind die. Hallo,
1: hier ist der Quirin.
2: Hallo Quirin. Ja, wo hockt denn das Orchester?
1: Also ich meine, es sitzt auf der Straße. Genau. Super.
2: Oh, und. Und ja, und da waren auch noch Ampeln, das heißt sogar, was wird da wahrscheinlich sein an dieser Straße? Eine Kreuzung. Eine Kreuzung, genau, vielleicht eine mehrspurige sogar, <lacht> mehrspurige Kreuzung, mhm. ganz schön gefährlich. Mhm. Ja, super, Quirin. Also äh, man sagt ja, man spricht ja auch von Straßenmusiker, aber das ist ja eigentlich verkehrt. Die müssten ja eigentlich Fußgängerzonenmusikerinnen oh. oder so heißen oder mhm. Bürgersteigmusikerinnen und Musiker. <lacht> Denn Straßenmusikerinnen und Musiker wäre echt gefährlich. Ja. ja. Ähm, ja. Genau, prima.
1: Auch wenn sie auf dem Auto sitzen, im Auto Musik
2: spielen würden
1: nicht. Stimmt.
2: Und dann bitte aber ein Cabrio, oder? Und dann kein Dach und dann ja. geht's los. Und dann langsam fahren, oder?
1: Oder auf dem Doppeldeckerbus.
2: Auch cool. Da gibt's ja welche manchmal. Gell, das sind so so Reisebusse dann durch eine Stadt und da kann man dann oben, mh, da könnte ein ganzes Orchester sitzen. Ja. ja. Und oder so. in England. Ja. Genau, und dann auch noch Linksverkehr, also da wird es ja drunter und drüber gehen. Und was sollten die dann spielen, deiner Meinung nach, wenn die mit so einem offenen Auto fahren? Rock'n'Roll. Ja, genau. Bin ich dabei, finde ich gut. Super, Quirin, du danke dir fürs Anrufen, dranbleiben und dann kommt das Hörspiel zu dir. Danke. Ja, gerne. Mach's gut. Ciao. Ja, zum Glück ist diesem mutigen Kommissar komisch gelungen, diesen... Ja, das Orchester wieder in den Konzertsaal zurückzuführen. Und äh, das Orchester kann also eigentlich normal spielen, aber da gibt es schon den nächsten Einsatz. Kommissar Komisch fehlen vor lauter Aufregung die Reimwörter. Und die sollt ihr bitte finden.
8: Der Fall gelöst, wie wunderbar. Hier scheint alles wieder klar. Oha! Was macht denn der Rabauke? Haut der jetzt etwa auf die... Oh, welch ein Schreck. Und das sinfonisch! Dacht ich's mir. Hier ist das komisch. Hey, du da hinten mit der bunten Tröte. Das geht schief. Nimm mal lieber deine...
2: Ein reimender Kommissar, also das ist wirklich komisch. Aber so kannst, hat es ja nicht geklappt. Da haben doch zwei Reimwörter gefehlt. Könnt ihr uns die verraten? Die
3: Nummer 0800 8080 303.
2: Danke. <lacht> Hallo, hier ist Julia. Hallo. Hi, wer bist du?
1: Hallo, hier ist die Marie.
2: Hi, Marie. Ja, dann schieß mal los. Die zwei Reimwörter für den Kommissar
1: komisch. Das erste ist Pauke. Ja,
2: das stimmt.
1: Und das zweite ist Flöte. Ja, Mensch, Marie,
4: super.
2: Prima. Das freut mich für dich. Schön. Hast jetzt ein Hörspiel gewonnen. Hänsel und Gretel. Okay? Cool. Hast du so gut aufgepasst beim beim bei den, bei den Reimen. Prima. Du dann ähm, danke ich dir fürs Mitmachen und dranbleiben. Und dann kommt in den nächsten Tagen das Hörspiel zu dir per Post. Ja? Ja. Na, wie? Okay. Ciao. Ja. Mach's gut.
1: Ja. Danke.
2: Gerne. Tschüss. Ja, wir verschnaufen jetzt kurz. Hier gibt es extra Trainingsmusik für Elvis. Bitte. Äh, nee, wir haben, wir haben ja ein, noch ein Rätsel. Hier da könnt ihr nochmal gewinnen, Hänsel und Gretel. Und da gibt es wieder was zu tun für Kommissar Komisch. Und da muss er jetzt das Orchester retten. Der Fall ist vertrackt.
8: Kriminalpolizei. (lacht) Irgendwas ist komisch. (lacht) Sonst wäre ich ja nicht hier. (lacht) Das muss ich mir genau ansehen. Aha, tja. Oha, der Fall ist klar. Das ganze Orchester steht ja Kopf. (lacht) Alles verkehrt herum. Komisch, komisch. Der Herr an der Tuba, so geht das aber nicht. Ihre Töne fallen ja aus dem Trichter direkt auf den Kopf des Trompeters. Und Sie da, Herr Dirigent, passen Sie auf. Ihre Frackzipfel hängen in die erste Violine hinein. Das müssen wir alles umdrehen. Was spielt ihr denn da eigentlich? Irgendwas ist komisch.
2: Also, irgendwie kommt mir das Stück doch bekannt vor. Aber aber ich ich, ich komme nicht drauf. Helft mir und sagt mir, welches Musikstück hier gerade sozusagen so irgendwie kopfüber zu hören war. Äh, Ruft uns an unter Elvis, dein Einsatz. Ja, Moment, sag
3: ich auch... Kopfüber! Oh je. Ja? Die Nummer? Ach so, die Nummer. Ja. Also, sage ich auch Kopfüber.
2: 0800 8080303. Oh Mann, 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 Elvis, das sieht echt gefährlich aus, was du da machst. Ja, hallo. Wer ist denn jetzt da? Unser letzter Rätsellöser, Löserin. Hallo, hier ist Jule. Hallo, Jule. Hi. Ja, äh, das Musikstück. Irgendwie war es doch nicht ganz richtig. Irgendwie stand es auf dem Kopf oder was war mit dem Stück los?
1: Ja, also ich glaube, das war Beethovens fünfte Symphonie.
2: (lacht) Das ist. Ah, da spricht jemand. Super, Jule. Woran hast du es denn erkannt?
1: An diesem, also da war so eine Stelle, da habe ich es erkannt.
2: Ja, konnte man hören. Du kennst das Stück aber richtig rum, oder?
1: Ähm, ja, mhm. so einigermaßen.
2: Einigermaßen. Kannst du denn äh, einen Kopfstand machen? Also Elvis ist gerade grandios gescheitert.
1: Also, naja, also wenn, dann kann ich eher Handstand.
2: Handstand, aber das ist schon schwierig, gell? Ja. Aber kannst du den frei oder an der Wand?
1: Ähm... Eigentlich beides, aber besser kann
2: ich eher an der Wand. Ja, super. Damit es nicht zu gefährlich ist, gell? Ja. ja, okay. Julia, super. Dann hast du jetzt auch das Hörspiel gewonnen. Hänsel und Gretel. Und noch dranbleiben. Okay. Ja? Dankeschön. Viel Spaß damit.
4: Okay. okay.
0: Danke.
2: Ciao. Tschüss. Servus. Ja, und jetzt hören wir ein Stück. Da wandern die Töne rauf und runter, so als würden die Spielerinnen und Spieler Kniebeugen machen. Wir haben ja schon gehört, wann Musik gefährlich oder bedrohlich sein kann. Ja, wenn sie zu laut ist oder wenn man sie nicht erkennt und sie einen fürchterlich erschreckt.
6: Aber auch das hier gibt es.
1: Drittens, Musik kann gefährlich werden, wenn man es übertreibt.
6: Achtung, es fliegen 200 Glühbirnen gegen eine Plexiglaswand. In einem Konzert des Künstlers Wolf Fostell vor über 50 Jahren. Das Glas zersplittert in tausende Scherben ein Wahnsinn auf der Bühne. Aber der Klang, der ist für den Glühbirnenschleuderer die Musik, die eigentliche Komposition. Tja, wie gut, dass niemand im Publikum verletzt wird. So viel Glück hat der englische Künstler Dick Higgins leider nicht. In seinem Stück Dangerous Music Number no. 2, also auf Deutsch Gefährliche Musik Nummer no. 2, soll der Sänger so lang und so laut wie möglich schreien. In einer Aufführung in Kanada ist Higgins selbst der Sänger. Und er brüllt viel zu lange und viel zu laut. Er bekommt einen Herzinfarkt und stirbt. Man sagt sofort und auf der Stelle.
3: Auweia, auweia, das muss ich meinem Cousin Detlef sagen. Der brüllt doch immer so rum auf der
2: Weide. Das ist mit Sicherheit noch gefährlicher als alles, was wir hier heute gehört haben. Morgen trotzen wir wieder allen Gefahren. Da lauern zum Beispiel ein Echer Drache auf uns auf der Bühne und Gunzberg-Brocken führt uns gefährliche Stunts vor.
6: Jetzt kommt die eigentliche Sensation. Und zwar? Ich werde auf einem Bein springen und gleichzeitig bis zehn zählen. Bitte Ruhe, alle in Deckung, es geht los. Super gefährlich. Eins. At-
3: und Gunsbert fängt an zu hüpfen auf einem ja. Bein. Gleichzeitig zählt er. Er ist
5: hochkonzentriert. Aber was ist jetzt los? Er wackelt. Er fällt ja. hin. Oh, Gunsbert Brocken ist gestürzt.
2: Wie es mit unserem Musikclown Gunsbert Brocken und seinem Sturz weitergeht, das hört ihr alles morgen um 5 nach fünf im BR-Klassik. Und die Stunde von heute, die könnt ihr auch als Podcast nachhören.
3: Der, der, der könnte noch was von mir lernen. Mit Stürzen kenne ich mich nämlich aus. Mit Stürzen und Pfürzen. Oh, oh, Leute, jetzt wird's richtig gefährlich. Ciao, bis morgen, sagte Julia. Tschüss. Mä, ja, und euer Elvis. Oh, Ciao. Du stinkst, du altes. Oh, nee, du Schaf, du.